0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呀、啊，咱说到这个李逵，眼见得宋江把老爹跟兄弟接上了梁山，公孙胜也回家探母，不由得呀是动了思乡之情。所以说呢，他吵吵着也要回家接老娘。但是这个宋江呢？怕这李逵下山惹事儿，就跟这个货呀是约法三章：第一，速去速回，不许喝酒；第二，路上不许管闲事第三，为了不暴露身份，不许李逵带那两把大斧子。这个李逵啊是满应满许的就答应了，也等不得转天。当时在山上喝完了酒，带了些银子，挎了一口腰刀，拿着一杆坡刀，就下山去了。这个宋江跟众兄弟把李逵送下山之后，回到了聚义厅，心里头还是不安稳，生怕这个李逵啊路上出事儿，于是呢就派人把在山下看酒店的朱贵叫上了山。宋江对朱贵说：“咱们前日杀出了江州城，在江边白龙庙聚义的时候，我记得你跟李逵兄弟都是沂水县的同乡，现在呢他下山回家接老娘了。”我怕李逵兄弟的脾气不好，又爱喝酒，路上恐怕他惹是生非。辛苦兄弟你啊，暗中跟着他一起走一趟。山下酒馆的事儿你不必挂心，我派石勇还有侯健替你去盯着。这个朱贵啊，就领命说道：“既是公明哥哥您差派，那兄弟我没有什么辛苦不辛苦的。正好我家里也有个弟弟叫笑面虎朱富，我这一趟呢也可以回家看看。”李逵的家在哪儿？我也认识。哥哥，您就放心吧。随后呢，这个朱贵就回到了山下的酒店，跟石勇还有侯健交割了管理，带了行李盘缠，还有防身的武器。转天一早就奔沂水县去了。宋江呢，从此就跟这个吴用组成了学习小组，每天呀，俩人在山上是共同研究那三本天书。咱们撂下他们不提，单说这一天。这个李逵就到了沂水县的西门，远远的他就看见这个城门楼子下头聚着一群人，个个都踮脚撑脖子的往这个城门洞子的墙上看，心里头好奇，他就走过去凑热闹。抬眼看见这墙上贴着一张告示，上头画着仨人，看着还有点眼熟，就听见这个人群里头有人念，说是悬赏一万贯。捉拿谋逆主犯宋江，系郓城县人，悬赏五千贯；捉拿谋逆协同犯戴宗，原系江州两牢押狱阶级，悬赏三千贯；捉拿谋逆从犯李逵，系沂水县人。这个李逵听了内容，又看了这个榜文上的画像，刚要指手画脚，就被一个人从旁边拉住了胳膊，喊着“张大哥”，给拽到了一边。这个李逵定睛看的时候，才发现是朱贵。随后呢，这个朱贵就把李逵拉到了一个酒馆里，告诉他是宋江不放心李逵独自一个人回家，所以说才派朱贵来接应。这个酒馆呢是自己的弟弟笑面虎朱富开的。这个李逵一听是自己人开的酒馆，他也就放心了，马上他就吵吵着要酒喝，说什么公明哥哥跟他约法三章，只是不许他路上喝酒，没说到家不许喝。这个朱贵啊，被李逵磨得实在受不了，只好就陪李逵喝了一顿酒。当夜没敢放李逵回村，留在自己店里过了一夜。转天呢，四更天就安排李逵吃早饭，五更才放他上路回董店东摆上村。这个李逵临行前呀、啊，朱贵还建议李逵来回都要走大路。这个山间的小路虽然说近，但是路上有人打劫。山里头还有老虎，容易伤人。这个李逵听了呀，那是满不在乎，告诉朱贵说：“我怕个鸡毛！我铁牛不打劫，那就是为和谐大宋做贡献呢。能劫我的人还没生出来呢。”这李逵啊，戴上了草帽，挎了腰刀，扛着坡刀，他就走了。出了城，进了山，就奔这个砍柴的樵夫踩出来的林间小路而来。当时啊，是时值秋天。天气呢不冷不热的，这林间的树叶呀、啊、是红绿相间，挺好看。这李逵呢走着路，看着景，想着马上就要到家，能见到娘了，心里头挺美，脚底下啊也挺轻松。走着走着，就从这个树后头蹦出一条大汉，光着膀子，一脸乱七八糟的胡子，脸上挺黑，身上挺白，也不知道这脸上抹的是墨还是锅底灰，手里头啊。还端着两把劈柴用的破斧子，口念山歌词儿：“此山是我开，此树是我栽，要从此路过，留下买路财。”这个李逵看着这个货呀，只想乐。也是这会儿心情好，说了一句：“你他妈是谁呀？劫道也不挑个人，赶紧滚蛋！”没想到那个大汉呀，自报姓名，说自己就是那个大闹江州法场、杀人无数的黑旋风李逵。这此话一说呀，直接就把李逵给气乐了，抡起朴刀就奔那劫道的就剁，没打两下，一刀就扎在那假李逵大腿上。李逵呢，顺势举刀，正要结果这个盗版货的时候啊，就忽听那个假李逵说：“爷爷饶命，爷爷饶命，你杀我一个，那就是两条人命。”李逵啊，听了就骂道：“就说我没念过书，你他妈也不能这么骗我，你又不是老娘们我杀你一个，怎么就一尸两命了？那个假李逵啊，看见这会儿有画风，赶紧就解释道：“好汉爷爷，您有所不知，小的也是被逼无奈。我家中还有个九旬的老母等着我养活，如今您杀了我，我那个老娘也就活不成了。”李逵听了这个话呀，心里也寻思：我这番回来就是接老娘的，要是现在把这个养娘的人给杀了，怕是老天。也不保佑我，于是呢，李逵就把刀一收，指着那个假李逵说道：“你听好了，我就是江湖上人称黑旋风的李逵，你冒我的名在这儿劫道，坏了我的名声。那么既然你是个孝子，我就给你点钱，你拿去做个小买卖，也能养活你娘。以后不许干这个没本的生意了。”说着呀，就从怀里掏出来一个十两的小银锭，扔在了地上。那个盗版的李逵一听，这是碰上正版的黑旋风了，吓得差点拉在裤里。当时爬起来，趴在地上就磕头，嘴里说道：“多谢爷爷饶命，小的再也不敢了。小的跟您同姓，也姓李，但是我叫李鬼，用爷爷您的名号在这劫道，也就是借借您的威风。小的可并没有伤过一个人，过路的。”往往一听是黑旋风，那基本都是扔了东西，扭头就跑。这回您不杀我，还给我钱，我回去一定不再干这劫道的生意了。这李逵呢，也不耐烦再听这个盗版李逵的啰嗦，就让这个李鬼把斧子撂下，赶紧拿钱滚蛋。李鬼听了这个话，如蒙大赦的就跑了。李逵呢，随后就把那两把破斧子扔下了山沟，一个人是继续的赶路。一路啊，就走到了巳时，也就是十点左右。李逵这一早四更吃饭，五更出发，又走了一上午的山路，半道还跟这山寨版的假李逵干了一仗，肚子呀，这会儿又饿了。不过呢，放眼望去，这荒山野岭的也没有个打尖吃饭的地方，于是呢，就只好饿着肚子继续赶路。转过了一处小山环。远远的呢，就看见这山坳里有几间草房，一个人家，他就径直走过去，打算在这个山里人家吃点东西。李逵呢，就走到那个篱笆院前，从里头出来个妇人，擦了一脸粉，插了一脑袋野花。这李逵见是个女人，就放下了坡刀，还挺客气的，喊了一声“大嫂”，说自己啊是过路的，错过了打尖的地儿，想在您这儿啊。打扰一顿酒饭，并且答应要给一贯的足钱。那个妇人看见李逵，虽然长得黑不溜秋、凶神恶煞的模样挺吓人，说话倒是还算客气。更何况这个李逵还答应给钱，于是呢，就问了李逵要吃多少饭，告诉李逵只是没有酒。之后呢，就生了火，成了米，去溪水边淘米了。这个李逵此刻呀，自觉内急，于是呢。他就到屋后山石边矮树丛那儿放水，隐隐约约的就看见从山后一瘸一拐的过来个人，走近了却发现就是刚才那个冒充自己拦路抢劫的李鬼。李逵呢就急忙蹲身藏在了树丛后，紧接着就听见那个妇人问道：“你这死鬼哪儿去了？这钟点才回来，怎么还一瘸一拐的？”那个李鬼呢就应声说道。老婆子，你今天选点就成了寡妇了。我今儿一早带着斧子出去，打算在山道上结个单身的路人。没想到啊，真的遇见了李逵。没两下，这货就给我大腿上来了一刀。得亏我脑子快，起了飞智，说我家里还有九旬的老母要养。你杀我一个就是两条人命。没想到那个黑傻逼他真信了，不光没杀我，还给了我十两银子，把我放了。我这才得了条活命回来。那个妇人听了这个话，赶紧就让李鬼低声告诉李鬼，家里来了个过路的黑大个子，挎着腰刀，扛着破刀，应该就是李逵。让李鬼赶紧去拿蒙汗药，咱们把李逵麻烦拿了他身上的钱，再去报官领赏。这个李逵在屋后听了这个对话，那是怒不可遏，冲进屋来杀了李鬼。那个妇人啊，腿还挺快。从前门就跑了，李逵呢也没追赶，到屋里搜了一些金银细软，又从这个李鬼的身上翻出了那锭银子，正好呢看见这锅里的饭也熟了，只是发愁没有下饭的菜，回头看见这个李鬼的死尸扔在灶房，就拔出了腰刀，在这个李鬼的大腿上炫下来两块肉，洗干净了，在这个灶间的炭火上烤熟，就着饭就给吃了。吃完了之后呢，李逵临走还放了一把火，把这个李鬼家这几间草房就给烧了。李逵离开了李鬼的家，到董店东百丈村的时候，已经是傍晚时分。他径直奔到了家中，推开了家门，只听得自己的老母亲在屋里问道：“是谁进来？”李逵进屋的时候啊，只见老母亲坐在炕上念佛，几步就闯到了母亲的面前。跪在了母亲的膝下，说道：“娘啊，是铁牛回来了。”说完之后，抬眼看见母亲没有发生眼神的变化，才赶紧询问情况。老太太这才拉着李逵的手，抚摸着李逵的脸，告诉他：“这些年呀，天天想李逵，天天哭，把眼睛都给哭瞎了。”这个李逵虽然说是个杀人不眨眼的凶神恶煞，但此刻呢？见了为自己把眼睛哭瞎的老娘，也难免是悲从心头起，抱着母亲，娘儿俩哭了一番。哭完之后呢，李逵怕自己说如今在梁山上落草为寇的话，母亲肯定是不愿意跟自己走的，于是呢，就只好编谎话，说自己在外边当了官，要接母亲一起去享福，也不等兄长李达回来，说着呀，就背起了老娘出门上路。这李逵背着老娘刚出门，就碰见了大哥李达提着一罐子饭回来。这个李达看见兄弟李逵背着母亲要走，马上就问：“你这是要带着老娘干嘛去？”老太太听这大儿子说话的口气不善，就替李逵解释说：“铁牛如今在外头做官，是要接自己去享福的。”这个李达听了呀，就只好把实情告诉了母亲。说李逵当初打死了人，跑了好几年，是我替他打的官司，要不是东家替我作证，我现在估计都出不来呢。这个黑禽兽前段时间在江州城劫了发场，现在在梁山上落草当了土匪，官府正悬赏三千贯钱捉拿他呢。他现在回来，这又是要连累我。说着呢，就想过来跟李逵争执，想要把母亲强行留下。但是又怕自己打不过兄弟李逵，只好把饭罐子一摔，扭头就走了。这个李逵啊，见兄长离去，知道他这一去必然叫人来抓自己，于是呢，就把身上那锭五十两的大银子放在了屋里炕上，再次背起了老娘，就往山路上跑了。却说这个李达跑了之后，就回到了自己做工的财主家里，叫来了十多个庄客。到家里呢，却不见了李逵跟老娘。只见这床上扔着五十两重的一锭大银子。这李达心里头琢磨：李逵这次回来，那必然有梁山上的贼寇跟他一起。我如果玩了命的追，搞不好吃亏。就出来跟庄客们推脱说：“李逵已经走了，山里头路杂，又是大晚上的，咱呀也没法追。”这重庄客呀，也不愿意给自己找这麻烦。就一哄都散了，咱放下这李达在家收好了银子，众庄客各自回家不提。单说这个李逵，怕大哥李达带人来追，背着老娘啊是一路的狂奔，到了这个夷岭的脚下，趁着月朗星稀走上岭来。这李逵背着母亲正行走之间呢，母亲口渴想要喝水，李逵呢本意是打算过了夷岭再带着母亲。找地方打尖休息，无奈这个老人家呀三番五次的要水喝，李逵呢自己也是走得口干舌燥，于是呢就找了个背风的地方把母亲放下，自己寻着水声去找水。不过呢到了溪水边才想起来根本就没有盛水的器皿，正踌躇之间呀、啊，远远的就望见这个山顶上有个小庙，李逵啊就爬上了山去，到了近前。看见是个荒废了的破庙，他就从这个庙里头把石头香炉抱下来，到溪水里洗干净了，盛了水端回来，打算给母亲喝。但是这个李逵抱着香炉，端着水回到了刚才跟母亲分别的地方的时候，却不见了老人家，连着喊了几声也没人应，心里头就慌了，只得四下里寻找，走了三十多步，就发现这地上啊有血迹。李逵呢，就顺着这个血迹寻找到一个洞口，往里看的时候啊，发现里头有两只小虎崽子正在啃一条人腿。仔细辨认之下呀，才认得那条腿上的衣服正是老娘的衣服。这个李逵啊，顿时是怒从心头起，当时呢也顾不上悲伤了，钻进了洞里，举起了朴刀，一刀一个，把两只虎崽子就给杀了。这正要出去的时候啊，却发现有一只大雌虎回来，只好呢就先躲在了山洞的角落里。传说这个老虎进窝呀是先进屁股，但是具体怎么进咱也不知道，反正这书里是这么写的。这个李逵躲在山洞的角落里，看见那只大雌虎先把屁股坐进洞来，于是呢他就拔出了腰刀，使足了力气，照那雌虎的菊花就捅了进去。连护手牌带刀把全进去了，那个雌虎挨着一捅，吼了一声就窜出了洞去。李逵呢，则抄起了坡刀去追赶。刚出洞，就看见那个雌虎腹痛滚落山崖。正当李逵抄着坡刀准备要追下去的时候，忽见呀，从这洞顶岩石后头又窜出来一只更大的雄虎，居高临下的就朝李逵腾空扑来。李逵呢？把身子一蹲，把手里的坡刀一竖，借着那个大熊虎一扑的力道，照着那个老虎的向下就是一刀。那个老虎啊，这一扑也落地了，基本上啊也被开膛了，扑腾了没几下也就死了。李逵这才把母亲被老虎吃剩下的一条腿，还有其他剩下的骨头收拾了出来，用自己的衣服包了，在这山里头啊找了一处藏风聚气。背山面水的地方给埋了。李逵埋好了母亲，看着这新堆起来的小坟包，这才悲痛欲绝，跪在母亲的坟前呀，是痛哭了一场。哭完之后呢，李逵收拾了行囊包裹，提了朴刀，翻过了夷岭。正行走之间呀，遇到了一群猎户。这猎户们看见晃晃荡荡过来一个满身血污的黑大汉，就拦住了询问情况。在得知来人杀了四只虎之后，初时啊还不信这个世间还有能杀四虎的人。但是呢，这帮猎户在跟着李逵回到了现场，看见了四只死虎之后，也就都信了。顿时啊是惊为天人，一帮人收拾了死虎下山，报告了李正，准备啊去县里请赏，把这李逵就送到了本地守护，曹太公家里招待。李逵呢。不敢透露真名实姓，只推说自己姓张，叫张大胆儿。可是呢，没想到的是，之前跑了的那个李逵的老婆，这娘们的娘家却是这个曹家庄的。他在人群里头认出了李逵，于是呢，他就背地里悄悄的告诉了曹太公，这个就是大闹江州城、结发场的黑旋风李逵。这曹太公听了呀，一边安排人手去县里报案，一边呢，派人陪着李逵喝酒，故意的灌李逵。不到两个时辰，这个李逵啊就被一帮人灌的是酩酊大醉，倒在凳子上不省人事。曹太公马上就吩咐众人把李逵连凳子都给绑在了一起。另外呢，这沂水县衙门里头听说曹家庄拿住了闹江州结发厂的黑旋风李逵，马上。就派这县里头身手最好的都头青岩湖李云，带人前往曹家庄押送李逵回衙门。这沂水县呀、啊、是个小地方，不到半天，曹家庄抓住李逵的消息就不胫而走。这朱贵呢，在兄弟朱富的酒馆里听到这个消息，就来到了后堂找朱富商量对策。这个朱富呀，胸有成竹地告诉兄长朱贵。说这个青岩湖李云跟自己平时交情最好，那是半师半友的关系。回头咱们准备几十斤肉，几坛子好酒，里头都下了蒙汗药，去道上等他。咱就说给李云庆功，抓住黑旋风，慰劳县里当差的兄弟们。咱们麻烦了李云跟差役们之后啊，就能救李逵。于是呢，这哥俩是依计而行。先是收拾好了朱富家的金银细软，让老婆孩子也都收拾好行李，提前雇了一辆车，把这些东西啊都装好，让老婆孩子都坐上车，又派了两个心腹的伙计跟着车子先走，只等救下了李逵，他们就来追赶车辆。然后呢，又准备了酒肉，准备去这李云回沂水县的必经之路上，等待众人押送李逵归来。考虑到这个李云滴酒不沾，这哥俩呀，在肉和菜里也都下了蒙汗药。这朱贵兄弟带了伙计挑了酒肉，就来到这个曹家庄，到沂水县的必经之路上，等待李云归来。时间不长，果然看见这个李云带着一众差役，跟曹太公以及李鬼的老婆，并几个猎户，压着李逵过来。这个朱富上前呀，无非就是一通客气。说带了酒肉来给李云庆功，犒劳衙门里的众位兄弟。这个李云由于平素啊就跟朱富交好，也没怀疑，于是呢就让手下众人原地休息，吃肉喝酒。自己虽然说不喝酒，但是无奈被这个朱富以庆功为名，勉强的喝了小半碗，又吃了一些肉食和蔬菜。这个李逵在车上看了朱贵兄弟来迎接李云，心里头啊。也已经知道了，他们是来营救自己的。这众人走了半夜路，又看见有好酒好肉款待，一通风卷残云，就把这朱贵兄弟带来的酒肉菜蔬全给吃了。时间不长，药力发作，众人呢头昏眼花、手颤脚软的，就倒在了路旁。这朱贵兄弟啊，夺了两条朴刀，杀散了未曾喝酒吃肉的一群庄客。李逵呢？浑身一较劲，就崩断了绳索，也抄起了一口破刀过来，就要杀李云，幸而被朱富给叫住了。于是呢，李逵就扭头来杀曹太公，杀得兴起，把这随行的三十多个沂水县的衙役全给杀了，还要继续追杀那些曹太公庄上跟着来看热闹的人，被这个朱贵及时给拦住了，李逵这才停手，从县里的土兵身上。扒了几件衣服穿了，三个人呢就启程赶路去追朱富的家人。这路上啊，朱富突然想起来，这番救李逵，杀了曹太公和李鬼的老婆，又杀了不少的衙役和猎户。这个李云啊，是没法回去见沂水县令了。这人平时跟朱富交好，人品跟武功也都不错，不如啊，等他醒来，劝他一起上山。于是呢，这个朱贵就先去追赶朱富的家小和车辆，留朱富和李逵在路边等候。李云不到一个时辰，只见这个李云啊，抄着一口朴刀，顺着大路就追来了。见了李逵，不由分说，是抡刀就剁。李逵啊，见他来得凶猛，只好起身招架。二人打了几个回合，朱富呢，上前劝住了，跟李云说明白了事情的轻重利害。李云听了呢，也自觉沂水县是无法容身了。一来这个李云呢，也是一直仰慕宋江在江湖上的威名；二来呢，李云索性也没有家小的羁绊，也就同意了跟朱父李逵一起上梁山。三个人啊，一起追上了朱贵和朱父家小车辆之后，朱贵见了大喜，四个人呢就一起奔梁山泊而来。路上啊。又遇到了前来接应的马林和郑天寿几个人呢。次日到了梁山，这晁盖、宋江二位首领见有青岩虎李云跟笑面虎朱富入伙，又是一番安排接风酒宴。席间呀，突然想起来这公孙胜回家探母一去不回，放心不下，就安排这个戴宗做神行法去于阳、济州寻找探听公孙胜的消息。那么究竟这戴宗一去又引出什么故事？咱们下期再说。好了，大家再见。